0: Buenos días, mi nombre es María José Fuentes y el día de hoy junto con mi compañero Ricardo Cortés estaremos haciendo un conversatorio ameno e informal exponiendo algunos aspectos de la obra de laboraje de la bautoría de José Rivera y también aportaremos nuestros puntos de vista u opiniones al respecto ¿Cómo estás Richie?
1: Hola, muy bien, la verdad, estoy muy feliz de poder estar aquí contigo para tratar este interesante tema teniendo en cuenta que esta obra tiene gran influencia y reflejo en nuestra literatura como portuguianos, y pues será muy interesante tratar. Bueno, ¿qué te parece si empezamos esto? Todos aquí, los que están escuchándonos, agarren su tintico, su cafecito que esto se pondrá muy bueno. Así
0: bueno, es. Empecemos
1: primero con, la, con Rivera y Voraje. ¿cómo se relacionan sus características autor y obra? Empezamos entonces con nuestro autor, José Otacio Rivera, pues como muy bien saben, nos trajo una obra que logró tener una inmensa influencia, no solo en su país natal, Colombia, sino a magnitud internacional, que pocos autores latinoamericanos llegan a este punto. José Otacio Rivera es un escritor del cual también logró una trascendencia bastante significativa, considerando que su obra titulada La vorágine, produjo una inmensa influencia que engloba el contexto de la explotación del caucho en aquella época colombiana, y presenta una temática donde tiene como foco esa lucha que un hombre posee contra esa fuerza para como lo es la naturaleza.
0: Bueno, y una pregunta que nos surge es ¿qué significa la orágine? ¿La palabra es la ¿De dónde sale? y ¿Por qué se tituló ese libro? Sí, esa novela. Bueno, resulta que tiene dos significados. El primero es remolino impetuoso que hacen algunos parajes en las aguas del mar, de los ríos o de los lagos. Y el segundo significado es pasión desenfrenada o mezcla de sentimientos muy intensos. La orágine, como bien sabemos, escrita por José Eustacio Rivera, la cual fue publicada en el año 1924, es considerada un clásico literario en Latinoamérica y considerada la obra maestra de autor.
1: Muy bien, tienes mucha razón con respecto al significado de la obra, Inés. Porque se relaciona mucho con el tema de los personajes, porque hay muy, una mezcla de, de sentimientos muy intensos, como lo es nuestro personaje principal, Turocoba, con respecto a su entre comillas enamorada, Alicia, o no. Ahí se sí hay un pequeño, una pequeña relación. Y pues esta obra tiene bastantes características, ¿quién lo diría? O sea, muestra mucho su trascendencia. O sea, le dio un giro al género. En su profunda narrativa nosotros podemos notar esa lírica que, por así decirlo, refleja un horror. O sea, esa crudeza que es el ambiente de la selva puede transmitirnos a nosotros. Porque uno lo ve por encima y dice, qué cosa tan tranquila, pero en verdad uno se sumerge, es una pesadilla totalmente. Además que Rivera construyó sus personajes de una manera increíble, o sea, está tan hecho sutilmente y con una delicadeza que la estructura es realmente perfecta, diría yo.
0: Claro, además de que, o sea, el hecho del transporte psicológico lo hacía por medio de simbolismos. Eh, bueno, tomando su obra más destacable, de la vorágine, se presenta un personaje el cual deja todo al azar de la vida. Mm,
1: ahí estamos hablando del, del protagonista, pero no nos entremos de lleno con eso, sigamos la característica. También es que uno tiene que añadir que esta, esta historia es ese viaje, es un viaje con bastante significado y, y trasfondo donde hay caos, hay hostilidad y es una verdadera odisea, o sea ¿qué significa esto? Un reto con bastantes obstáculos que pone la persona en mad sobre la cuerda en más de una vez y pues muestra cómo ese hombre, como yo dije anteriormente se enfrenta a la naturaleza, cómo la selva llega a ser su peor enemigo, una pesadilla totalmente
0: Claro, y pues no está de más recordar que la vorágine es considerada como la gran novela de la selva latinoamericana, además con su toque realista adicionalmente podemos realista. notar que el Sí, tienes razón. Adicionalmente, podemos notar que la obra está escrita en un estilo que revela influencias tanto del romanticismo como del modernismo, como lo muestra la siguiente frase con que inicia su libro. Antes, que me hubiera apasionado por mujer alguna, jugué mi corazón al azar y me lo ganó la violencia. So,
1: llevamos esto dicho y ya la obra nos ofrece una gran cantidad de posibilidades, o sea, tenemos de mucho de qué hablar. Pero vayamos, quién sabe, con la trama de la historia. Claro. Okay. Bueno,
0: en cuanto a la trama, el personaje principal es Arturo Coa, y es quien se encarga de narrar la novela desde su perspectiva o punto de vista. Todo inicia cuando Arturo escapa con Galicia de Bogotá, debido a que se estaba pl planeado que Galicia se casara con un hombre rico y anciano debido a una tradición familiar. Arturo se interesó en ella y ella lo vio como una vida de escape, pues a este matrimonio forzado. Así que ambos se van de Bogotá huyendo de la justicia. Para evitar una posible captura, se dirigen a Casanare, a la expectativa de nuevas experiencias y desconociendo lo que la selva les traería.
1: Ahí está la relación. La selva es una total pesadilla, un sufrimiento grande, ¿sabes? Además que entre estas dos personas, que son Alicia y Arturo Cova, hay una relación bastante tensa, muy compleja, diría yo, muy tormentosa. Hasta en cierto modo está malogrado entre ellos dos por el hecho de que hum, Alicia le hace constantes reclamos a él, ya sabiendo que Alicia es de él. Se puede decir de la alta sociedad. Y pues todo resulta bastante agoyante para Cova. Un hombre como Cova, recibir reclamos en un medio tan hostil y complicado. Además que hasta ella era descrita por él mismo como un peso, una carga que le tocaba llegar, llevar. En muchas ocasiones del libro lo menciona, pero aún así la parte más la parte más dura se puede convertir en la parte más delicada de un personaje, ya que igualmente él rechazaba estos, estas descripciones que hacía de ella y pues no era capaz de soltar, O sea, él no iba a ser capaz de dejarla ir. Y pues es una, una, una historia y una relación muy complicada, sinceramente. No sé qué digas tú, María Osea.
0: Sí, igual pues ellos, digamos que tenían muchas diferencias y el hecho de que el medio, algo completamente nuevo, los, los obligara a vivir juntos pues era bastante complicado y obviamente iba a ser un ambiente súper tormentoso en la que ninguno de los dos se sentía conforme o cómodo estando con el otro. Eh, bueno, Richie, ¿te parece si hablemos un poquito de los personajes?
1: Claro, si estamos tanto de lleno con eso vayamos de una
0: claro. bueno, algunos personajes mencionados en la novena son Arturo Cova pues el protagonista, que es un osado escritor con espíritu aventurero, Alicia que es su concubina y pues eventualmente se embaraza de él que proviene de una familia dinerada de Bogotá Don Rafael, un viejo amigo del padre de Arturo, que pues, se convierte en una figura paterna para ellos y siempre está ayudándolos a adaptarse a este nuevo medio, a la selva eh, Narciso Barrera, enemigo de Arturo Niña Griselda, esposa de Franco y amante de Arturo por una época. Eh, Fidel Franco, dueño de La Maporita, que es la finca o el lugar a donde ellos llegan a, a quedarse tiempo después. Y pues es un vaquero. Eh, Sebastiana, que es una muleta anciana encargada de los quehaceres de La Maporita. Y Subieta, un poseedor de tierras, dueño del territorio donde yace La Maporita.
1: Pues, estos son los personajes que uno puede encontrar así por encima de la historia. Pero también hay más personajes cinco o seis más, por ejemplo, Miguel que era un, un fiel servidor y mensajero en la historia también está Antonio Correa que era más conocido como El Negro, un gran apodo para el propio personaje, que era hijo de una empleada de la Maporita, como mencionó Más o sea, hace un momento, también estaba Clarita que era una prostituta estaba el Tuerto Mauco que era un curandero y estaba el Pipa que era un indígena, guía, que esto también demuestra la gran diversidad de tribus indígenas que esta historia nos puede brindar, vayamos más no, que todo con caso. tu trasfondo trasfondo de los personajes, que es lo
0: importante aquí. Claro, igual, eh, esto es como mencionabas anteriormente, Coba, bueno, todos los personajes de La vorágine eh, tienen mucho trasfondo psicológico, ellos tienen una personalidad muy formada, eh, Rivera se, se esforzó porque cada uno fuera caracterizado por eh, una serie de cualidades, defectos, de debilidades, los hizo muy y a... humanos, exacto, y eso es lo que nos permite como encariñarnos o de pronto llegarnos a identificar con ellos. Bueno, empecemos por el protagonista, obviamente, eh, Coba. Resulta un individuo audaz y versátil que siempre está sediento de aventura. A pesar de mostrarse muy celoso con Alicia y querer aislarla del mundo para poder seguir considerándola suya, se muestra seductor con otras mujeres. Presume amar a Alicia, aunque la trata de forma déspota y está constantemente culpándola y señalándola como obstáculo para su desarrollo personal. Sin embargo, en contradicción, se imagina envejeciendo con ella y la idealiza como una esposa humilde y una madre dedicada. Es un hombre que se encuentra hechizado por la idea de ser admirado, tener conocimiento, éxito y fortuna.
1: Míralo ahí, el Arturo está pintado totalmente. Que la, la tiene como un peso, pero, no la, pero quiere tener un futuro con ella. O sea, no es ni la quiere soltar. Este personaje literalmente en el fondo es débil. O sea, puede que sea un cascarón duro por fuera, pero el man es débil. Hay que decirlo así. ¿Sí o okay. qué? Además que él tiene lealtad. O sea, él no es capaz de traicionar. O sea, uno es el típico personaje de una historia que es un cascalón duro por fuera pero por dentro está lleno de sentimiento y es muy frágil también. Y está también roto por dentro, se podría decir. Él muestra a sus compañeros fidelidad. Como dije anteriormente, no es capaz de traicionar. Y eso muestra cómo es su personaje, cómo está bien construido y cómo evoluciona a través de la historia, a través de esta narrativa que Rivera nos propone. Además que con personajes como Franco, Don Rafael, demuestra, como dije anteriormente, lealtad, también incluso cariño y devoción. Pues también y entrando a su cascarón por fuera duro, como yo lo describo es que es un poco rencoroso, impulsivo y escolérico. Este personaje es mezcla de sentimientos, como dice el título de la obra, ¿no, María José?
0: Claro, es un remolino total de cualidades y defectos de y normalmente pues algo que lo caracteriza, como acabas de mencionar, es que es algo, o sea, es alguien muy impulsivo y normalmente no tiene en cuenta lo que va a hacer y simplemente lo hace y después como que lo piensa o se arrepiente de haberlo hecho.
1: Lo analiza eh, y
0: bueno, todo. claro, tienes razón. Eh, ahora continuamos con Alicia, con su concubina. Eh, bueno. Ella utiliza a Koba para escapar de un matrimonio forzado al principio de la historia, es una mujer citadina que con los nostalgia lucha por adaptarse a, a este nuevo mundo, a los cambios que representa Casanare. A medida que Koba se muestra más cruel con ella, ella va almacenando dentro de sí resentimiento y odio, a tal punto que ya no le reclama sus infidelidades o su trato, simplemente pues, se muestra fría, distante y cada que Koba pues, se muestra colérico, impulsivo, ella Responde con cosas hirientes contra él y se avergüenza de su comportamiento. Es decir, no lo quiere tener cerca.
1: Y esa es otra que literalmente igual a, al, al personaje principal de Arturo. También es una mezcla tormentosa de sentimientos, emociones, que uno no sabe si está bien. Es como, se podría decir, hasta bipolar, incluso el personaje. Ella es muy sociable, o sea, a pesar de todo, es sociable y, lo demu y le demuestra mucho a la gente a su alrededor aprecio. Como lo es con la esposa de, de uno de nuestros personajes que pronto vamos a hablar. Y pues, como menciona ya esta descripción del propio Arturo, de que ella es de un modo muy ignorante, o sea, es de cierto modo ignorante y carece de relieve, o sea, como que no tiene rumbo, ya es por sí como la considera un peso y después no la queda soltada, Ellos dos, el uno para el otro y a, veces, y a veces ni lo son. Complicada la cosa entre ellos dos. Tienen
0: toda la razón, son dos personajes muy... Eh, diferentes entre sí, y eso los lleva a chocar, obviamente. Eh, y pero ahora vamos concuere, a hablar de. No sí, vamos a hablar de Don Rafael, que a mí, en lo personal, este señor de no, Ganó mi corazón siempre me ha parecido que tiene una personalidad bastante noble. Y para mí, es, mejor dicho, un exponente increíble de la obra de la vorágine. Entonces, bueno, él es, como ya lo mencionaba anteriormente, es un hombre tranquilo, de personalidad afable y fácil para adquirir la confianza y cariño de la gente él tiene una historia muy bonita que es que él se retira del ejército y pues se enamora perdidamente de una mujer, eh, la mujer lamentablemente fallece y él se queda viudo y se vuelve nómada, es decir, él está en constante viaje porque pues no se ve rehaciendo su vida con alguna otra persona.
1: Tiene como una búsqueda de sí mismo porque está sin rumbo, o sea, un hombre que ya no tiene nada que hacer en esta vida y es complicado, pero a pesar de eso, como dices tú, el, el personaje, el man, tiene Don Rafo, nuestro Don Rafo. se gana el corazón de cualquiera por su historia porque sus motivantes son realmente razonables, o sea, todo es muy interesante. Él es una figura paterna, es de protección y pues puede hasta resultar de sostenimiento emocional que una persona, que eso se relaciona con la actualidad porque cada, cada uno de nosotros necesitamos sostenernos emocionalmente de algo o de algo. Y esto es lo que representa este señor.
0: Claro, tienes razón, él, pues cuando ellos llegaron a Casonares llegó a ser un soporte inmenso para Alicia y para, para Coba. de hecho en una, de la, o sea, en una frase del libro dicen que él lo considera como parte de la familia, entonces sí. pues ahí podemos ver el enorme cariño que le tenía tanto Alicia como Arturo a este señor Don Rafa. Eh, bueno, hablando de Narciso Barrera un poco, esto, bueno, es un personaje bastante complicado y yo diría que es la parte más tediosa del libro es adulador, mentiroso, deshonesto, egocéntrico y engreído y normalmente siempre está relacionado como con negocios ilícitos, ilegales.
1: Todo ilegal, hermano. O sea, es como lo contrario a Don Rafael. El otro, Don Rafael se gana nuestro corazón, pero el otro hace hasta odiarlo, el Narciso Barrera. Es que es el engaño personal, personificado para mí. O sea, es todo lo malo que una persona puede tener. Son falsas promesas que el man ni cumplirá nunca. So, que hasta además las combina con, con palabras lisonjeras, que es lo peor. Es todo lo malo que puede una persona tener, lo contrario de Don Rafa, yo diría.
0: Tienes toda la razón Rich, es un personaje bastante tedioso y le da a la historia un toque oscuro. Además, yo creo que pues tiene toda la razón Arturo de considerarle un enemigo, pues el tipo es una persona horrible. Asquerosa, <risa>
1: eh... es que no lo quisiera ni yo ser, que imagínate. <risa>
0: Bueno, hablando un poquito de, de otra otro personaje femenino que también es muy importante en la historia tenemos a la niña Griselda. Ella es sociable, coqueta, se muestra alegre, y dominante, fuerte. Eh, ella le infiere a su esposo con Frank, eh, Franco con Arturo, perdón. Eh, ella se deja llevar por los engaños de Arturo, por sus encantos y pues también Arturo tiene eso que suele ser muy como romántico, coqueto con las damas. Eh, se siente atraída por la riqueza y el dinero y a juzgar por su relación con Franco estaba motivada principalmente por el lujo y la seguridad que este podía brindarle en lugar de su amor. En cuanto a su amistad con Alicia, no se muestra leal debido a que sin reparar en el hecho de que Kova y Alicia están juntos, le miente a su amiga, se entrega a Kova y aparenta una falsa inocencia. Sin embargo, posteriormente deciden dejar sus amantes y su amistad adquiere un carácter sólido.
1: Bueno, este pequeño Griselda es un tenaz o sea que le da confianza a Alicia a ella para que después venga y le pegue una estaca por la espalda, o sea. Pero a pesar de todo, a su esposo ella tiene miedo, a su esposo le tiene un profundo miedo, ya que hasta se siente paniqueado, o sea, tiene mucho pánico hacia él, ya que al parecer la historia nos deja entrever que ella había sido maltratada en el pasado por él, por algo fue que ella se fue de amante, o sea, son motivantes que la historia nos pone que, uno, dije, oh, complicada la cosa, en verdad, Wow. Es complicado, o sea, todos los motivantes que nos ponen de historia son demasiado complejos y da razón a los personajes, sean, así sean cosas malas que hagan pero así es ¿Qué tienes dices tú?
0: razón claro, sí, es, igual Griselda es un personaje bastante complicado eh, ella se muestra muy dominante y es una mujer, por así decirlo, de armas tomar sin embargo, mm. se muestra muy eh, como respetuosa, hasta el eh, punto de ser temerosa de Franco su esposo de quien pues ya vamos a hablar que pues él tiene normalmente un carácter muy fuerte, es valiente, decidido, perseverante e independiente. El hombre es un hombre de pocas palabras, es muy poco elocuente y la verdad no socializa mucho, sin embargo se muestra servicial y leal con sus amigos, es incondicional y desinteresado al momento de ayudar a las personas que aprecian.
1: Sí, el man es muy fuerte, o sea, tiene un carácter bastante fuerte que se relaciona por el hecho de, de haber maltratado físicamente a su esposa, pero... Él logra superar fácilmente cualquier situación. O sea, cualquier adversidad la logra, sí, la logra superar a pesar de las, de las circunstancias. Pues como un dato extra, el personaje no nota tanto apego hacia las cosas materiales, o sea, no se apega tanto. Es muy libre en su, sí. En su actuar.
0: Sí, tiene toda la razón. Él no, por ejemplo, en una parte del libro, él simplemente le prende fuego a la maporita al lugar donde él pues, había toda su familia si sí, él. Mostró completa indiferencia a eso y pues por eso decimos que él tiene un completo desapego hacia las cosas materiales o, o sea, lo que esto puede llegar a significar.
1: Dispuesta a todo dejarlo ir, o sea, es increíble. ¿Qué me Exacto. dice Clarita?
0: Eh, bueno, Clarita es un personaje femenino que lo podemos ver, yo creo que ya finalizando la primera parte del libro, ella se encuentra en, en la... bueno, es un personaje complicado. Tiene lazos con su dieta y tiene lazos con barrera. Eh, bueno, su vida se basa en complacer y ser devota a los hombres que le prometen ayudarla a cumplir su sueño de regresar a su país natal, es decir, Venezuela, para estar con su familia. Es de carácter noble y servicial y resulta ser muy astuta y ágil ya que le ayuda a Coba a planear esto, una estrategia para poder vengarse de Barrera.
1: Sí, es verdad. Ella... Ya... Ella logra tener en su cabeza y ayudar a Cuba a planear todo este plan. O sea, todo este plan de venganza, ansiada de este man por redes es increíble. Y pues ella es seductora y obediente, o sea, es servicial. A pesar de todo, es servicial. Como todos los personajes de esta obra que son complicados. Dime qué, ¿qué tienes que decir el Pipa. Ese es otro.
0: Sí, pues o sea, Clarita, la verdad, yo no sé de a ti, Richie, pero a mí me produce como un sentimiento de tristeza porque en medio de todo ella solamente quiere regresar con su familia y lamentablemente el único medio no que ve para poder hacerlo es pues estar con estos hombres que por ejemplo su dieta lo único que hace es mantenerla ebria obligarla a tomar y, y a dar espectáculos ahí enfrente a los hombres que le sirven a él y pues Barrera únicamente la utiliza para también darse un paso en sus cosas ilegales o muchas veces ganarse a gente, ganar favores o hacer que la gente pues esto, comprar su silencio
1: por, el, por medio del mal es que quiere lograr su, med, su fin. Y pues eso esa relación con el fin justifica los medios. Pero ya eso es algo que queda allá en la conciencia de una persona. En este caso del personaje.
0: Exacto. Bueno, hablemos un poquito del Pipa. El Pipa es un indígena. Bueno, él principalmente no era indígena. Él, él de niño ha sufrido mucho y pues Afortunadamente encontró como asilo y comprensión en una tribu indígena y pues ya cuando él creció se adaptó a ella y se mostró como un indígena. Es un hombre que ha sufrido desde pequeño y ha sido víctima de la violencia. Es versátil y precavido y está constantemente en la defensiva porque es una presa notable del temor.
1: Sí, y a pesar de tener un amplio conocimiento así que es territorial y es muy persuasivo, eso de estar muy precavido es normal por el hecho de tener un trauma. Él posee un trauma y por eso se haya muy precavido con todos los demás y siempre está en la defensiva, es un trauma que una persona puede tener ante una situación en su pasado como esa, como la víctima de viol violencia fam familiar incluso, o alguna, o lo que sea, o sea, cualquier persona víctima de violencia va a tener un trauma en el futuro y consecuencias.
0: Claro, toda la las razones, obviamente va a dejarle secuelas y, y eso va a también influir mucho en el desarrollo de su personalidad, de la persona que él va a ser a futuro. El adulto, pues, o sea, dicen que el adulto es el niño encerrado. Sí. Probablemente ese niño con miedo y que ha sido lastimado se muestra en la personalidad, pues, del pipa. Eh, bueno. A continuación tenemos un poquito del contexto colombiano. Como ya habíamos dicho anteriormente, Saura ha sido un exponente muy importante en la literatura colombiana y es principalmente porque trata sobre un tema o una época que afectó mucho a la población colombiana, en especial a, la, a las tribus indígenas, como mencionaba rich anteriormente. Entonces, pues, ¿qué te parece si hablamos un poquito de eso, Richie. Sí, está bien. Vale. Bueno, pues como ya sabemos, Rivera en su obra se referencia a la fiebre del caucho, la cual fue un acontecimiento histórico importante que inició en la década de 1850, cuando los territorios amazónicos que estaban habitados en su mayor parte por etnias indígenas. Algunas de las etnias más explotadas fueron la Bora, Huitoto, Andoque y Ocaña, las cuales estaban en la frontera entre Colombia y Perú. La llegada de los colonizadores a estos territorios en busca del preciado caucho y la fundación de la Peruvian Amazon Rubber Company, con la que Julio César Arana acumuló una gran fortuna, causaron un cheque cultural y maltrato hacia los nativos, lo cual desembocó en torturas, prostitución forzada, pedofilia, esclavitud, masacres, incluso mutilaciones. Para el momento en que se reportaron estas atrocidades, tres cuartos de la población de Putumayo ya había desaparecido. La explotación del caucho natural a gran escala se dio en Colombia en un periodo relativamente breve de un poco más de medio siglo, entre 1879 y 1945. En estos años se presentaron dos auges distintos de la explotación del caucho. El primero entre 1879 y 1912, el cual se le conoce como la fiebre del caucho, y el y segundo auge que se extendió desde 1947, perdón, 1942 hasta 1945, paralelo a la Segunda Gran Guerra. En este artículo se presentan algunos elementos que caracterizan esta frase de apogeo conocida como la fiebre del caucho, la cual nos compartirá Richie a continuación.
1: Sí, o sea, hay varios personajes que tienen una relación bastante fuerte con esta práctica de, ser, de servicio y también de crueldad como lo son Julio César Arana y sus capatazos. Que todos estos funcionarios de estas multinacionales y autoridades locales no defendieron a los indígenas, a los indígenas de su exterminio. Todo lo contrario, provocaron este exterminio y pues ya sabemos todas las consecuencias posteriores a este hecho. Además que, según los cálculos de un escritor llamado Wade Davis, por cada tonelada de caucho producida, asesinaban a 10 indios y centenares quedaban marcados de por vida con latigas, heridas, amputaciones, que decían famosos en el noroeste amazónico. Es bastante tenaz todos los hechos ocurridos hace ya muchísimos años.
0: Sí, claro, no contexto? Es, es una historia bastante fuerte y, sobre todo, muy violenta y sangrienta. Y también, o sea, hay que tener en cuenta de que empezaron a acabar, por así decirlo, con el patrimonio nacional, que son nuestras tribus indígenas. O sea, verdad, todo lo que era bueno, costumbres. Bien. O sea, de pasar de ser un territorio de ellos a que fueran mutilados, asesinados, o sea, simplemente horrible.
1: Torturados, horrible, y Rivera lo, lo plasma en su historia de una manera muy cruel. Pero
0: Sí, muy es que es real.
1: ¿Qué más tienes que decir claro. acerca de este contexto?
0: Bueno, en cuanto a las explotaciones intensivas, eh, comenzaron hacia 1789 ligadas a la demanda creciente de la goma por la parte de algunos países europeos como Inglaterra y Francia. Y por supuesto, pues Estados Unidos, gracias a los avances tecnológicos que propiciaban la aparición y desarrollo de una pujante industria del transporte, inicialmente de bicicletas y luego la industria automotriz. Hacia 1885 comenzaban a instalarse las primeras casas caucheras en el país, algunas de las cuales acogían el negocio al tiempo que abandonaban el de la quina, debido a la grave crisis en el mercado de esta en años anteriores. Sin embargo, la experiencia adquirida en los procesos de extracción de la quina, así como algunas mejoras introducidas al transporte del producto y a comunicaciones fluviales, fueron importantes para el éxito de los proyectos caucheros posteriores.
1: Un dato extra para complementar tu información y todo lo que nos acabas de explicar es que hubieron centros de recibo de arroba de goma y unas tiendas pequeñas, pero no eran tan grandes, las cuales los siringeros o recolectores, que su mayoría eran indígenas, el tema de la población en todo este término, Podían aquí de manera a manera de endeudar, para variar algunos de sus, de sus alimentos, mercancías o herramientas que ellos necesitaban para, para sus prácticas tradicionales y cotidianas, pero estaban obligados a retornar en busca del arte para pagar las obligaciones. O sea, aún así tenían que pagar algo a cambio, después de todo lo que le habían hecho, pero bueno, era la única forma para ellos poder alcanzar sus recursos. Y era un ciclo interminable, o sea, mantener una fuerza de obligación a los pobres indígenas. La mano de obra era bastante barata, hasta era gratuita, se podría decir. Y pues esto solo terminaba beneficiando a las empresas, a los altos rangos de las empresas y los indígenas eran los más afectados en todo esto. En verdad eran las víctimas los indígenas, por todo el exterminio que sucedió y las graves consecuencias que tuvo esto.
0: Sí, pues. Es la obra de la vorágine llegó a ser muy famosa debido a que toda esa historia de la fiebre del caucho y esta época tan sangrienta fue retratada en sus páginas de una forma, como decía Richie, muy cruel, muy verídica, fue algo muy real. real. Que parecía que esos personajes en realidad estuvieran viviéndolo como si vivió en esa época.
1: Parecía Exacto. que tú dices, esto, esto puede suceder en la realidad, y uno al leer la vorágine no se da cuenta de esto puede pasar en la realidad, y es un hecho. Sí, es que crear... Pero que es verdad.
0: Claro, es de la, la forma en que, en que Rivera pues, da sus detalles en cuanto a esa época nos hace a nosotros de alguna forma vivir la historia mediante sus páginas. Y es pues algo increíble porque uno normalmente tiende a ser un poco como incrédulo frente a estas épocas, pero en realidad se da cuenta de todo el trauma que, tuvieron toda que la vivir historia. esas tribus indígenas. Exacto, Ricky, tienes toda la razón.
1: Son 300 páginas de pura historia de Colombia en esa época. Bueno, vayamos ahora de lleno con el autor. Nosotros hablamos del autor al principio de este conversatorio, pero nos indagamos más que todo en el aspecto específico de su vida. José Rivera nació en un pequeño pueblo llamado San Mateo, que hoy es el Huila, el 19 de febrero de 1888, y fue criado por una familia que estaba totalmente dedicada al trabajo del campo y era bastante servicial.
0: Exacto. Bueno, en cuanto a su familia, su padre, don Estasio Rivera, era hermano de los generales conservadores Pedro, Napoleón y Toribino Rivera, quienes desempe desempeñaron importantes cargos en la administración, el Congreso y el campo educativo.
1: El señor José Estasio Rivero tuvo 11 hijos en su matrimonio con Catalina Salas para que vea toda la descendencia que él dejó y su legado. Además que uno de sus primeros estudios fue en Neiva, y pues él cambió de muchos colegios, o sea, fue pasando de institución, institución. institución. Entonces, algo que yo me, me siento identificado en el autor, por cierto, ya que pasó de, de, un, de, un estudi, de estudios en Neiva, luego pasó al Colegio de Santa Liberada, para luego pasar a San Luis Gonzaga. Y pues sí, pasó de muchos de mucho ambientes, pero aún así, desde niño mostró una gran afinidad e incluso podría decir talento a las letras, lo que consta todo lo que es la escritura. Y ya sabemos lo que se volvió después, pero prosigamos.
0: Exacto. En cuanto a su, en su desarrollo o crecimiento como escritor, pues notamos que fue influido fuertemente por las corrientes románticas y modernistas. Ya desde sus primeros poemas reveló su inquietud por la naturaleza.
1: Sí, bastante, o sea. Y la naturaleza, pues ya sabemos en qué obra lo habrá tratado. La visión de la naturaleza, pues, yendo más de lleno con esto, era para interpretar y lograr un fortalecimiento en lo que trata la personalidad y la descripción que nosotros le podemos hacer. Este elemento tan usado en, la, en las obras, pero que él lo retrató de una forma totalmente diferente. No solo quería una descripción del entorno, sino que quería que esta obra fuera la primera como en poesía posterior y en su prosa Expresó ese sentido trágico de la existencia humana, de los poderes limitado que es la vida como todo puede cambiar en un solo momento
0: Exacto, bueno, eh, en cuanto al señor Rivera, un dato es que en 1906 viajó a Bogotá para ingresar becado en la escuela normal Tres años más tarde se desempeñó como inspector escolar. Posteriormente, en los Juegos Florales de Tunja, en los que se conmemoraba el centenario del grito de la independencia, Rivera obtuvo el segundo lugar con poemas de corte épico, muy influidos por la poética de Miguel Antonio Caro, La boda a España.
1: Sí, Rivera, desde pequeño, como dije, era muy talentoso y era de esperarse que ganara alguno de estos concursos. Él, en un momento de su vida, fue ministro de gobierno, o sea, llegó a tener altos cargos públicos y pues, al mismo tiempo estaba estudiando en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional por aquella época y se graduó en 1917 con su tesis que, era, que fue muy aclamada en ese entonces, que fue la liquidación de las herencias. Y, a, y como dato extra, para añadir esto, él fue quien dirigió la obra de teatro Juan Gil. Exacto. Bueno,
0: hablando un poquito también de, de su trayectoria en la universidad o en la, en la escuela, el 29 de octubre recibió un homenaje de la Universidad de Columbia, dictó conferencias y llegó a rumorearse que sería nombrado cónsul.
1: Y además que luego que él falleciera, más de 15.000 personas estuvieron en, se podría decir, en su sepelio homenaje, el cual fue enterrado el 9 de enero en el cementerio central. Y, y pues en medio de todas estas emotivas y sentidas despedidas, hubieron demasiados discursos y demasiado emocionales y hermosos, dedicados hacia este increíble autor que trajo obras como La Vorágine, que tiene una gran influencia y pues muy merecido todo este homenaje y, fue de, y fueron grandes no fueron 10.000, no fueron muchísimas personas las que le dieron su homenaje. Ahora pues, ya indagando mejor en la historia de José Estacio Rivera, vayamos con su, un, su movimiento, lo que lo caracteriza y nos ayudaba. Y le ayudó a inspirarse para traernos esta magnífica obra como lo es La Vorágine. Empecemos como con el romanticismo, que pues el romanticismo no se ve tanto en la obra como lo es el modernismo, pero sí posee algunas características y dotes de este eh, movimiento, ya que el romanticismo sabe que es el culto al sentimiento por encima de la, de la razón. Es algo que hay que tener en cuenta siempre, ¿no, Omar?
0: Claro, sí, es, es un fuerte exponente del romanticismo. Y bueno, pues como ya hemos visto un poco en la historia, eh, supone una verdadera revolución artística, pero no... No obstante, también tiene una revolución política, social e ideológica, es lo que hace este movimiento pues, algo tan grande y tan notorio. Sus, principales fundamenta sus principios fundamentales fueron la libertad, el individualismo, la democracia, el idealismo, el nacionalismo y pues obviamente la sensibilidad en el arte.
1: Y todo esto lo integró en su obra, se lo hizo de una manera increíble, teniendo el reflejo de Europa y, y, inspirándose, y inspirándose, como la salvación del culto literario al yo, y pues bueno, era el poeta romántico ya en general no yendo a, con justicia era bastante egocéntrico todo, todo tenía que girar en torno a él y pues la valoración de la naturaleza que es característica primordial de la voraje, donde uno puede expresar los sentimientos y se puede identificar con diferentes estados del clima como los atardecer, la lluvia, el verano, etcétera bueno yendo de lleno ya al movimiento legítimo del autor el modernismo el modernismo como renovación artística fue un movimiento que rompió con todos los estándares, quiso dejar atrás el pasado y romperlo y crear nuevos estilos para que los autores tengan más libertad para expresarse en sus obras y lo trascendió de una forma increíble, no María José?
0: Sí, claro, fue algo que trascendió en disciplinas artísticas y también pues fue como explorar el mundo de otra forma completamente diferente y pues el mismo Rivera lo muestra en sus obras esto, el movimiento resultó en una reacción y contraposición al nuevo mundo industrial y urbanizado. Era como, de alguna forma yo lo veo como una protesta o una forma nueva, una perspectiva eh, fresca para ver pues todo lo que estaba pasando en ese momento.
1: Sí. Además que, como dije, se se rompían con todas las reglas tradicionales y se creaban nuevos estilos y nuevas perspectivas y formas de expresión para los autores.
0: Claro, pues se, pro se proponen nuevas ideologías, el estilo se propone, eso rompe con el realismo y también se inicia la exacerbación del individuo y su fuerza interior, que influenció el movimiento subjetivista, impresionista, expresionista y surrealista.
1: Es que también hay relación con la filosofía, como el hecho de la verdad, o sea, como rechaza totalmente la verdad absoluta y solo se pone en juego la verdad relativa, y, ahí... De contexto político, social, hasta filosófico podemos encontrar en este movimiento Bueno María, usted ya llegando hacia el final y la conclusión ya de este, está interesante y fue un placer haberlo compartido contigo toda, todo lo que hemos hablado ahora es hora de la conclusión y las opiniones finales de la obra, ¿qué tienes que decir tú acerca de todo lo general?
0: Eh, bueno, me parece que esta obra pues como habíamos mencionado anteriormente por el contexto colombiano que posee es un exponente muy fuerte, es algo muy importante y me parece muy interesante el hecho de que Rivera lo haya plasmado de una forma tan, tan real. Eh, también me, me llama la atención que pues, todo lo que pasó en la fiebre del caucho, él le da mucha prioridad a, las, a la historia de las tribus indígenas, tanto así que el Pipa representa pues, a estas tribus en la historia y representa su forma de vivir, sus costumbres, es algo bastante interesante. En cuanto a los personajes, pues me parece muy esto, muy de muy de Rivera, algo una característica muy fuerte de él es que le da muy un bien. desarrollo increíble. Exacto. Es algo que caracteriza, yo diría que casi todos los escritos de pues, Rivera, sí, no. que él siempre está priorizando como la personalidad de los personajes, como lo que ellos representan, y lo hace muy real. No, él no se preocupa porque sus personajes sean perfectos o estén llenos de cualidades los dota de defectos, los dota de frustraciones, de una historia que probablemente tiene repercusión en cómo son en ese momento y pues me parece interesante y yo siento que también es algo que pues resulta como envolvente del libro porque uno empieza a perderse en los personajes, empieza a perderse en la historia y acaba enamorándose completamente de esta obra literaria. ¿Tú qué dices, Richie? Sí.
1: Pues yo la verdad, o sea, lo que yo he podido leer de La Vorágine y lo que informé me ha cambiado más es que toda la perspectiva que tengo de la obra. ¿no? Esta obra no es la, de las mejores que yo he podido leer desde, desde mi punto de vista y tengo que ser sincero con ella. He leído obras mejores como La Odisea, que tiene más trascendencia y tiene mejor, mejores personajes y una historia más emocional, pero La Vorágine, gracias a toda esta conversación, me he dado cuenta que la subestimé mucho y la infravaloré demasiado y pues los personajes, para mí, es lo que más... Rescato de la obra es lo que más me ha gustado Porque son personajes sutilmente Construidos, tienen una estructura increíble O sea, todos Tienen en su manera de actuar motivantes Muy sólidos O sea, todo es sólido en su motivante ¿Y por qué se expresan los personajes en el futuro? ¿Por qué actúan así? ¿Por qué son así? Por ejemplo, con el piba El ejemplo que está dando, él fue víctima de violencia ¿Y por qué actúa con bastante ¿Por qué están precavido, ¿Por qué se defiende tanto? Por esas motivantes Todos los personajes tienen giros también argumentales, todos son también hechos, están muy bien hechos para mí, es lo que más rescato de la obra, podría decir. Exacto.
0: En cuanto a la trama,
1: pues, es lo que, bueno, no me gusta tanto la trama, porque hasta la noto es intrascendente, van en un punto tan alto, pero se cae no llega a, a mis expectativas, y sé que reconozco que la obra es increíble, o sea, la obra tiene gran influencia en Colombia, pero no es, es, no es mi estilo de obra, pero, Obviamente uno tiene que rescatar cosas de la obra y sacar lo mejor de ella, así no le esté gustando. Y lo no, importante claro, es,
0: es entendible, porque la verdad, a mi parecer esta obra ha sido bastante complicada de entender. Eh, en parte porque es una obra que tiene bastante costumbre y, y es bastante antigua. Y por sí. lo mismo el dialecto, las palabras que utilizan, las expresiones de los personajes pues para nosotros complicado. resulta algo completamente Complejo. extraño, exacto. o sea Como no estamos familiarizados con esto, muchas veces a mí me pasaba que yo leía y perdía el sentido o no entendía que estaba, a qué se estaba refiriendo el personaje, pero pues también es interesante ver cómo se vivía en esa época y cómo era Colombia y cómo eran sus costumbres pues, en la época en la que fue escrita la obra
1: Es en su nueva expresión y pues es importante seguir gozando de este tipo de libros, seguir alimentándonos de conocimiento, porque de esta forma nosotros podemos ver que gran cantidad de estilo y moldearnos a nosotros para saber qué es lo que nos gusta, qué estilo nos gusta. averiguar más de la historia de países incluso. Y pues es narrativa pura y hay que tenerla en cuenta y lo pongo como una manera de reflexión para todos los que nos estén escuchando ahora. Y pues la verdad, María José, fue un placer haber estado conversando sobre este, esta obra de la literatura colombiana, obra maestra contigo y fue un total placer. Sí, un contigo. espacio
0: bastante eh, educativo y también pues, interesante. Muchas gracias por, por estar aquí hoy.
1: Y muchas gracias a todos por escucharnos y nos despedimos. Esperamos muchas que gracias. les haya
0: gustado. Hasta Adiós. luego.